0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Me gustaría orar antes de ir por el mensaje y pedirte que me acompañes. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias que podemos cantar tus bondades, gracias que podemos cantar de esa fidelidad tuya para nuestras vidas, que siempre estás con nosotros, que nunca nos dejas, que por encima a cualquier circunstancia tú vas delante nuestro para ayudarnos y sostenernos. Oramos que seas tu palabra la que nos transforme, nos enseñe, nos guíes a esos propósitos que tú has planeado desde el principio para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo tiempo es poder mirar la palabra. Me gustaría que juntos vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Titulé esta serie, Parado a tu puerta, y en esta primera parte quiero hablarles y puse como un subtítulo no te das cuenta Apocalipsis 3.20 habla y establece un mensaje para una de las iglesias específicamente la iglesia en la odisea y me gusta hablar un poco de este mensaje porque el mensaje de Apocalipsis no es solamente para la iglesia de ese entonces sino también es para los cristianos los creyentes de hoy en día y Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Hice una paráfrasis mía tratando de enfocarlos en el mensaje y lo puse de esta forma. Estoy parado a tu puerta llamándote y no me escuchas, no oyes mi voz, tampoco abres la puerta. No puedo entrar y cenar contigo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos estar haciendo tú y yo en nuestra vida que estamos dejando a Jesús parado a nuestra puerta y que nos impide escuchar su llamado? ¿Qué podemos estar haciendo tú y yo? ¿Qué puede estar sucediendo en la vida de una persona que tiene a Jesús parado parado en su puerta. Yo no sé cuántas veces, alguna vez has ido a visitar a alguien y has estado tocando el timbre o tocando la puerta y te han dejado parado. Hay alguien ahí en el chat que puede decir, y, y no lo disfrutas, ¿ah? porque, ¿me entiendes? Llegas, tú llegas con toda la confianza de querer ver a esa persona, de querer disfrutar con esa persona, pero la persona de pronto te habla y te dice, ya, está bien, un ratito. Y ese ratito se hace muy largo. Ahora, hay una gran diferencia aquí porque el mensaje está diciendo estoy parado a tu puerta llamándote y no me escuchas y no oyes mi voz, tampoco abres la puerta, no puedo entrar y no puedo cenar contigo o no puedo sentarme a la mesa como amigo contigo. Esto quiere decir que es alguien que definitivamente no quiere abrir la puerta, es alguien que definitivamente no está deseoso de que Jesús entre a su vida, de que Dios esté en su vida. Se ha usado mucho este pasaje en relación a darnos la connotación que este es un mensaje para que los no creyentes reciban a Cristo, pero tengo que decirle que bíblicamente no lo es así. Este es un mensaje para los creyentes y no para los no creyentes. Este es un mensaje para los que nos llamamos cristianos y no para los que todavía no tienen una relación con Dios. Lo hemos situado como si fuera un mensaje solo directo para ellos. Voy a volver a hacer la pregunta que hice al inicio, ¿qué podemos estar haciendo o qué puede estar sucediendo que tú y yo hemos decidido dejar a Jesús parado en la puerta? Hace unas semanas atrás te hablé de la experiencia de Marta, María y Jesús. Marta dejó a Jesús sentado en su sala y ella se fue a hacer sus propios asuntos. Al parecer esto parece más grave porque aunque ella lo dejó sentado dentro de su sala, esta vez, en el mensaje de Apocalipsis, Jesús está a la puerta, está parado en la puerta, llamándote, pero no lo escuchas, no oyes su voz, tampoco abres la puerta, tampoco Él podrá entrar, tampoco Él podrá sentarse contigo como amigo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quiero que miremos un poco en nuestra relación con Dios, porque muchas veces no nos hemos dado cuenta Pero decimos que creemos en Dios, pero le tenemos la puerta cerrada. Él está parado afuera, de la puerta hacia afuera. Digo que amo a Dios, pero Él no está dentro, no está teniendo una relación, no estoy teniendo una relación íntima, cercana con Él. ¿Qué Muchas veces hemos dicho, sí, yo creo en Dios, me gustan las canciones, me gusta la Biblia, me gusta esto, me gusta aquello y sentimos y decimos, sí, yo sé que Dios existe, sí, yo sé que es real, pero lastimosamente sigue parado en tu puerta, sigue parado en la puerta, llamándote y sigue llamándote y no lo escuchas y sigue allí sin poder entrar, sin poder pasar un tiempo contigo. Suena bastante difícil de creerlo, pero muchos de nosotros podríamos estar en esta misma condición como estaban los creyentes en la odisea, en esta iglesia. Podríamos estar así. ¿Por qué razón? Porque muchas veces una de las cosas que impide, que hace de que Dios que Jesucristo esté parado en la puerta sin que pueda tener acceso a mi vida, es que he caído en un mecanismo, en una vida rutinaria llena de mis propias obras, nuestras obras, nos hemos llenado de cosas, nuestra agenda está tan, tan nutrida de muchas cosas, yo diría excesivamente que no nos importa dónde dejamos a Dios, no nos importa dónde dejamos nuestra relación con Dios, no nos importa la condición de nuestra relación con Dios, y cuando hablamos de nuestra relación con Dios, creo que cada uno de nosotros tiene una definición personal de la condición en la que se encuentra su relación con Dios. Una pregunta muy profunda sería de 0 a 100%, ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Cada uno de nosotros tenemos una definición personal de la condición, del tipo de relación que tenemos con Dios, pero por encima de cualquier opinión personal que tú y yo podamos tener, siempre debemos estar seguros de que Dios conoce por completo. Dios sí sabe lo que hacemos y la forma como hacemos y dónde ha quedado nuestra relación con Él. La iglesia, los creyentes en la odisea, ellos se habían olvidado de Dios, estaban haciendo muchas cosas de repente diciendo en el nombre de Dios y esto hoy en día se está dando de una forma muy constante, la gente estudia y dice en el nombre de Dios, si Dios lo permite y la gente trabaja y hace negocios y dice en el nombre de Dios y si Dios lo permite, pero son solo frases repetitivas porque en realidad Dios está fuera, parado Dios no está en su vida, Dios está fuera, no lo pueden, no pueden no quieren abrir la puerta, no escuchan su voz, no quieren tener una relación con Dios nos hemos a muchas veces escudado en frases religiosas hoy más que nunca estamos más llenos de religión que de relación tenemos que reconocer que hoy en día Dentro de la vida de la iglesia, los cristianos nos hemos vuelto más religiosos y usamos el Dios te bendiga y usamos el si Dios quiere, si Dios lo permite, pero son solo frases repetitivas. ¿Por qué razón? Porque Dios no está dentro, no está dentro de nuestra vida. Y era lo que estaba pasando en los creyentes en la odisea. Ellos estaban llenos de sus obras, llenos de sus asuntos, llenos en su agenda y diciendo que hacían cosas también para Dios, en el nombre de Dios, pero el mensaje es puntual, Apocalipsis 3:15. Jesús les dice en este mensaje, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Hemos sobrevalorado nuestras obras y pensamos que aún en nuestra relación con Dios es más importante que yo haga cosas en el nombre de Dios, que haga cosas, entre comillas, para Dios, cuando hemos dejado de lado nuestra relación con Dios. Aún nuestra relación con Dios necesita dedicación. Nuestra relación con Dios debe ser una prioridad. Muchas veces pensamos que Dios nos ha llamado a hacer cosas y nos enfocamos tanto en las obras que nos olvidamos de la primera primera necesidad que es tuya y mía y es ministrar la presencia de Dios. Somos más fácil para entregarnos en el qué hacer en vez de dedicar tiempo en el ser. Dios está llamando a una generación de creyentes que pueda centrarse en el ser y no caer en la monotonía, en el mecanismo de solo hacer, 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 hacer mientras Jesús está parado en la puerta sin poder entrar. Aunque nos llama, no lo escuchamos porque hemos caído en un mecanismo de una vida abrumada por obras que decimos hacer en el nombre de Dios o con la ayuda de Dios. Lo hemos entregado tanto al que hacer, lo hemos entregado tanto valor a nuestras obras y le hemos restado todo valor e interés a nuestra relación con Dios. Hoy es más fácil entregar horas y horas de trabajo, hoy es más común encontrar gente dispuesta a amanecerse trabajando, a amanecerse estudiando, amanecerse haciendo muchas cosas, pero no usamos ese mismo énfasis en relación a nuestra intimidad con Dios, a nuestra comunión con Dios. Hemos sobrevalorado nuestros asuntos y hemos quitado todo valor a los asuntos de Dios. La iglesia de este tiempo tiene que tener cuidado de este peligro. Los creyentes de ahora tenemos que tener cuidado de este peligro. Aún nosotros los que tenemos hijos, tenemos que tener cuidado de este peligro que siempre ha estado latente, A veces como padre nuestro interés ha estado en que nuestros hijos solo sean buenos profesionales pero nunca que sean buenos cristianos solo nuestro énfasis ha sido en que nuestros hijos alcancen títulos pero nunca que alcancen el propósito de Dios siempre hemos querido que nuestros hijos alcancen carreras, tengan un buen sueldo pero nunca hemos deseado tan profundamente que nuestros hijos alcancen el llamado que Dios tiene para ellos y que puedan impactar y cientos de miles de vidas para la gloria de Dios hemos sobrevalorado nuestras obras y hemos puesto un valor mínimo y casi cero en relación al propósito de dios para nuestras vidas los cristianos en la odisea se escudaban y una de las barreras que impedía que ellos no podían tener una relación cercana con dios eran sus obras pero jesús les dice yo conozco tus obras yo conozco tus obras me encanta esta palabra es profunda porque tengo que decirte algo dios sabe lo que tú y yo hacemos en trabajo, estudio, en todo lo que podemos hacer, pensando, haciendo en casa, afuera, adentro. Él lo sabe todo. Él conoce tus obras y las mías. Necesitamos cambiar la forma como hemos estado planteando nuestra vida, dándole excesivo valor a nuestras obras y quitándole todo valor e interés a nuestra relación con Dios. Hay jóvenes que hoy en día al ver la problemática que vivimos están centrados solamente en querer pensar de cómo salir de su problema con su propia capacidad y dejando de lado su relación con Dios, olvidando que Él es Dios, olvidando que Él es nuestro Padre, olvidando que es Él quien es el primer interesado en que nos vaya bien. Salmo 139, del 1 al 3, David dijo en una ocasión, oh Señor, dijo claramente, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme, conoces mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Dios no solamente conoce las cosas que estamos haciendo, Él conoce todo ámbito en nuestra vida, toda área de tu vida, presente y del futuro. Él lo ha escudriñado todo, Él lo sabe todo. ¿Cómo entonces podemos dejarlo fuera de nuestra vida? Muchos de nosotros, aunque sabemos que Dios está fuera de nuestra vida, seguimos pretendiendo decir de manera religiosa, si Dios quiere, en el nombre de Dios por la gracia de Dios y solo son frases religiosas pero Dios dice yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, te conozco por completo, Salmo 139 David el Rey estaba diciendo me conoces, Dios te conoce completamente, Dios me conoce completamente, David nos hace ver que Dios conoce cada detalle de tu vida, cada detalle de mi vida hay veces que pensamos que Dios solo ve lo espiritual en nosotros, pero Estamos olvidando algo muy importante, Él es nuestro Padre y como Padre Él tiene conocimiento y cuidado de cada área de tu vida y de cada área de mi vida mucha gente piensa que el cristianismo debe ser lo último que debe buscar su fe debe ser lo último que debe perseguir y esto es incorrecto y algunos dicen y piensan que su desarrollo profesional, secular, laboral debe ser una prioridad y Dios si es que puedo, si es que tengo tiempo si es que se me da la oportunidad y esta es una idea descabellada, ¿por qué? porque Dios es tu padre, Él sabe de qué tienes necesidad Él sabe lo que es mejor para ti Él jamás hará que fracases Cuando tú tomas la decisión de anteponer tus propias obras, tus propias cosas, tus propios asuntos, antes que Dios, tú estás diciendo, Dios, tú no me conoces. Dios, tú no sabes lo que es mejor para mí. Dios, tú no eres la persona correcta que me va a dar lo mejor. Yo soy más que tú. Error grave. Esta es la idea más descabellada que un ser humano puede tener, tratando de hacer pensar de que Dios no tiene Nada, absolutamente nada de trascendencia en todo lo que uno anhela personalmente y esto es equívoco porque acabo de leer Salmo 139 y Dios como Padre conoce cada detalle, cada área, pero sobre todo Él tiene cuidado de ti y de mí. El mensaje a la iglesia en la odisea en este libro de Apocalipsis para esta iglesia revela que los creyentes puntualmente, aunque podían decir que son ricos, que decían que ellos tenían todo lo que quieren y ellos decían no necesito nada. Dios conocía su verdadera necesidad hoy en día tenemos una sociedad plasmada, direccionada más hacia lo material, amamos más lo material, amamos como dijo el apóstol Juan, el mundo y amamos las cosas que están en el mundo, nuestros ojos están llenos de los deseos nuestros y nuestra vida está llena de la vanagloria de esta vida, de este tiempo y hemos dejado de lado los principios los mandamientos la palabra de Dios ha quedado alejada ha quedado rezagada en nuestra vidas, Pero la Biblia dice claramente que aunque nosotros podamos pensar que estamos haciendo bien, que tenemos muchas cosas, que hemos alcanzado títulos, posiciones, que hemos alcanzado ciertas cosas la Biblia dice que Dios sabe cuál es tu verdadera necesidad, cuál es mi verdadera necesidad, cuál es esa necesidad que muchos de nosotros no queremos reconocer. Hemos caído en, una, en un círculo donde Dios no está presente, donde Dios está fuera de mi vida, donde he dicho Dios de la puerta hacia afuera, pero de aquí para adentro solo son mis decisiones, solo son mis pensamientos, solo es lo que yo quiero. Muchas veces estamos teniendo esas barreras, Dios está fuera de nuestras vidas. Número uno, te lo dije, por nuestras obras. Número dos, por lo que decimos que somos. Muchas veces pensamos que somos ricos, la gente en la odisea, los cristianos decían, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Hoy en día más gente está cómoda con el trabajo remoto y los estudios remotos porque dice si tengo mi trabajo estoy seguro sin salir de casa, no tengo necesidad de salir. Si tengo estudios estoy seguro, no tengo nada por qué salir y pensamos que tenemos una seguridad, pero el mensaje es fuerte aquí y Dios a través de Jesús habló a los cristianos en la odisea y le dijo no saben ustedes son miserables. Ustedes son dignos de lástima. Ustedes viven en pobreza, en ceguera y en desnudez. Cuando una persona ha tomado la decisión de dejar a Dios fuera de su vida, Dios no es parte de su vida Dios no nos ha rechazado somos nosotros los que rechazamos a Dios Dios no nos deja parado en ningún lugar, somos nosotros los que dejamos parados a Dios Dios no nos posterga, somos nosotros los que postergamos a Dios Dios jamás nos hace de lado somos nosotros los que hacemos de lado a Dios Dios no tiene otra prioridad en su agenda Él está mirándote a ti por sobre todas las cosas, pero somos nosotros los que hemos construido una Agenda donde Dios no es nuestra prioridad. Y el mensaje es que estos cristianos pensaban que ellos eran ricos, que estaban enriquecidos. Ellos dijeron, no tengo necesidad, tengo trabajo en casa asegurado, tengo estudios remotos asegurados, voy a hacer mi especialización, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a hacer mi doctorado y voy a hacer aquello y lo otro y voy a salir solo para comprar cuando tenga hambre, cuando quiera comprar vestido y voy a hacer aquello y lo otro. Pero Dios les dijo, no saben ustedes, ustedes no saben su verdadera condición. Estamos definiendo nuestra vida por nuestros dichos y no por los dichos de Dios A veces estamos diciendo lo tengo todo, me siento feliz Tengo trabajo seguro, casa segura, techo, estoy bien Estamos definiendo nuestras vidas por nuestros dichos y no por los dichos de la palabra Jesús cuando estuvo aquí en la tierra definía lo que era y lo que hacía por la palabra de Dios Siempre decía, escrito está, escrito está, escrito está la sociedad de hoy en día, los cristianos de hoy en día han aprendido, estamos aprendiendo mal a definir nuestras vidas por nuestros propios dichos, por lo que pensamos, por pensamientos personalistas, por situaciones muy nuestras que por lo que la Palabra de Dios dice. Esto es de suma cuidado, esto es de suma importancia. Aún con nuestros hijos, tenemos hijos pequeños, cuando hablo con ellos de sus necesidades ellos tienen muchas necesidades pero como padre muchas veces yo podría tratar de robarme la gloria de Dios y decirle yo te lo voy a dar yo te voy a proveer, yo voy a sostenerte, pero no soy yo es Dios y tenemos que reenfocar a nuestra siguiente generación que lo que tenemos, que lo que somos que lo que llegaremos a hacer es solo por la gracia de Dios, solo por Dios nada es por nosotros ellos no vivirán por mis dichos sino por los dichos de Dios la siguiente generación no debe vivir de esa forma engañada o autoengañada. Ellos deben vivir por los dichos de Dios Y necesitamos como padres ser honestos y decirle Hijos, lo que eres ahora, lo que tienes, lo que llegarás a alcanzar Solo será por los dichos de Dios en tu vida Y no por mis dichos ni por tus dichos los cristianos en la odisea, ellos estaban viviendo por sus propios dichos, por su propia manera de pensar, ellos se sentían ricos, enriquecidos, se sentían que no tenían necesidad de nada, pero cuando Dios miró, diga Dios miró, Me encanta observar esto porque Dios siempre está mirándonos, Dios siempre está observándonos, Dios vio la miseria que había en ellos, Dios vio que ellos eran dignos de lástima, Dios vio que ellos estaban viviendo una pobreza, una ceguera y una desnudez. La Biblia habla en Efesios 2.10 que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Necesitamos rehacer nuestra agenda, necesitamos repensar nuestra vida. Hemos llenado nuestra vida de asuntos muy nuestros donde Dios no está incluido y estamos dejando de lado Efesios 2.10. Somos creación perfecta de Dios, pero Él nos creó para que tú y yo pudiéramos andar en buenas obras, esas buenas obras que Él las pensó, las preparó, las ideó antes de la fundación del mundo, antes de cualquier situación que tú y yo hayamos podido embarcarnos. Estamos tratando de ganar el mundo sin darnos cuenta que estamos perdiendo nuestra alma. Los cristianos en la odisea estaban enseguecidos, estaban confundidos, estaban equivocados y hoy en día es más común ver personas tratando de ganar el mundo sin darse cuenta que están perdiendo su alma. Los cristianos en la odisea se sentían enriquecidos, sentían que no tenían necesidad de nada, pero Dios no estaba en su vida, Dios estaba detrás de la puerta, parado en la puerta, Dios estaba hablándoles, pero ellos no escuchaban, Dios estaba tocando, pero ellos no querían abrir, Dios estaba queriendo sentarse con ellos, pero ellos no querían sentarse con Dios. Si hay alguien que se está proyectando su vida así, tengo que decirte, Dios es bueno y en este tiempo y en este momento Él está hablando a tu vida porque Dios sí está parado a tu puerta, Él sí está llamando a tu puerta, Él quiere entrar a tu vida, Él quiere sentarse contigo como amigos. Y esto es lo que tenemos que hacer, quitar esas ideas equívocas de haber caído en una vida mecánica llena de, obras nuestras solo para nosotros, empezar a no vivir ya por nuestros dichos, sino por los dichos de Dios y dejarnos de tratar de ganar el mundo y perder nuestra alma. Estudiar no es malo, hacer negocio no es malo, nada de todo esto es malo. Cuando hablamos de labor, el trabajo fue dado como una herramienta de parte de Dios para que podamos sostenernos, pero si hay algo que tenemos que entender es que antes que nada es nuestra relación con Dios, antes que nada es tu devoción con Dios y esto abarca todo tipo de obras porque no solamente son asuntos laborales o de profesión, sino aún en mi vida. A veces me es más fácil tratar de buscar hacer cosas para Dios, pero para Dios mayor que cualquier sacrificio es la obediencia estamos como los habitantes de Babel enfocados en edificar hoy en día ha venido un enfoque donde la sociedad está confundida el mundo está confundido y usted dirá ¿por qué está confundido? ¿por qué? porque cada uno está tratando de como los habitantes de Babel edificar, hacerse una fama personal, buscar sus propios propósitos La Biblia dice en Génesis 11.4, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo, eso nos hará famosos, evitará que nos dispersemos por todo el mundo muchos dirán, pero no era una obra mala porque Dios tuvo que detener esa obra porque Dios tuvo que detener esa obra Dios tuvo que detener esa obra porque Dios como dice el libro de Salmos si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si el Señor no vela la ciudad o no guarda la ciudad en vano vela la guardia ¿qué es lo que Dios quería enseñarnos con Babel? la gente de Babel estaban edificando para ellos la gente de Babel estaban buscando su propia fama, la gente de Babel estaba Estaban evitando cumplir los propósitos de Dios Y hoy en día más gente trabaja, más gente estudia Más gente hace negocios, más gente hace muchas cosas Pero la única razón es todo ellos Es su propia fama, es su propio yo, es su propia vida Y están evitando cumplir los propósitos de Dios Los habitantes en Babel no querían dispersarse Recuerden que ellos habían sido puestos en ese entonces para llenar la tierra y tengo que decirte en esta hora Dios nos ha llamado para que tú y yo no tengamos que edificar para nosotros sino edificar para Dios para la gloria de Dios estudia, trabaja, haz todo lo que venga a tu mano pero entiende, edificamos el reino de Dios extendemos el reino de Dios haz todo lo que quieras pero no busques una fama no busques un crédito personal buscamos hacer famoso a Jesús por sobre todas las cosas soy un libro abierto de las obras de Dios para el resto Hagamos todo lo que venga a nuestras manos, pero no dejemos de cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. No dejemos de cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, porque entonces, porque entonces habremos fracasado, de nada servirá que pasemos por este mundo, de nada servirá que pasemos por esta vida, sin edificar lo que Dios quiere que edifiquemos, sin buscar lo que Dios quiere que busquemos, y sin llevar adelante los propósitos de Dios. Nuestra verdadera condición espiritual es la que debe primar. La gran mayoría de veces los que decimos que estamos ah, muy lejos de una realidad como esta, Dios es consciente y Él conoce nuestra condición de vida espiritual real. La Biblia dice en Apocalipsis que Él le declaró y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Tu verdadera condición, mi verdadera condición, la conocemos cuando estamos delante de Dios, no cuando estoy delante del espejo. Mi espejo es muy noble conmigo. Siempre que voy al espejo y me veo, me siento bien pero mi verdadera condición de vida no se refleja en mi espejo, ni en mi selfie, ni en la foto de mi profile. Mi verdadera condición de vida espiritual se refleja en la presencia de Dios cuando voy delante de Dios, cuando estoy delante de Dios. Él conoce si realmente soy miserable, digno de lástima, vivo en pobreza, si estoy enseguecido y hasta el punto de estar desnudo. Los creyentes en la odisea estaban en una condición como esta. Tenían una definición de sí mismo, pero esa definición que ellos tenían era equívoca. Dios estaba realmente conociendo su verdadera necesidad. Te lo dije en Salmo 139, 1 al 3, Él conoce todo acerca de ti. Él conoce todo acerca de mí. David dijo en una ocasión, ¿a dónde iré de tu Espíritu? ¿A dónde? Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde iré o huiré de tu presencia, Señor? Él lo sabe todo. El único lugar donde tú y yo podemos conocer nuestra verdadera condición es delante de Dios. Hemos caído en una práctica del sistema donde pensamos que nuestra vida es la foto de mi perfil, que nuestra vida es la foto del cuadro, pero en realidad nuestra verdadera fotografía es cuando vamos delante de Dios. Como hombres, como mujeres, como familia, como matrimonio, la verdadera fotografía es cuando vamos delante de Dios. Y si no vamos delante de Dios para esta fotografía, todavía nuestra condición es mucho más patética, extrema, miserable, como Dios lo llamó en Apocalipsis. Mientras los de la odisea veían riqueza, los de la odisea ellos veían que tenían todo lo que querían, ellos veían que no necesitaban nada, Dios veía miseria, Dios veía lástima para ellos, Dios veía su pobreza, su ceguera y su desnudez. Yo quiero honrar a Dios y también quiero honrar a muchos de ustedes que han trabajado y han alcanzado mucho. Pero tengo que decirte algo. Estamos haciendo muy buenas cosas, pero hay algo que hemos hecho mal, dejar a Dios parado fuera de nuestra vida. Y el único lugar donde conoceremos nuestra verdadera condición es en la presencia de Dios, es ir a la presencia de Dios. Les prediqué en el primer servicio de hoy hablándoles de cómo Nehemías buscó éxito y el único lugar donde empezó fue cuando él decidió orar. Y es que el éxito empieza cuando vamos a la presencia de Dios. Y hoy tengo que decirte en esta parte, hemos dejado parado a Dios fuera de nuestras vidas, hemos dicho, no tengo tiempo para ti, tengo tiempo solo para mí, pero nos estamos olvidando que nuestra verdadera condición de vida no es la que nos muestra el espejo, no es la que nos muestran nuestros ojos, sino que nuestra verdadera condición de vida es la que vamos a conocer cuando vamos delante de Dios. Quiero animarte en este tiempo. He dejado a Dios muchas veces parado fuera de mi vida, haciendo cosas. Recuerdo mi juventud tratando de tirarle la puerta a Dios porque tenía mis propios sueños, mis propios anhelos. Y fueron las decisiones más equívocas que pude haber tomado. Quiero animarte ahora porque Dios quiere estar contigo en todo momento. Dios quiere, la Biblia dice el pasaje que hemos leído claramente, Él conoce nuestra verdadera condición pero sobre todo, como leí en el versículo 20 la paráfrasis y termino con esto, Él está parado a tu puerta, Él está llamándote, Él quiere que tú y yo escuchemos su voz, Él quiere que tú y yo abramos esa puerta de hoy en adelante y que Él pueda entrar y que Él se siente con nosotros como amigos. Yo no sé si tú tienes amigos y hay veces compartes tiempos con ellos Los, la hora pasa muy rápido el tiempo pasa muy rápido y no te das cuenta y te sorprendes y dices wow pasó el tiempo muy rápido pero lo disfruté yo no sé si tienes amigos pero hay veces hay momentos como este que dices no, no quisiera que este tiempo termine y lo mismo es con Dios Dios quiere venir a tu vida para quedarse Dios no quiere hacer una visita temporal Él quiere quedarse contigo y ahí donde estás, me gustaría que podamos orar y que ya no vivamos sin darnos cuenta de nuestra verdadera condición, que ya no dejemos a Dios fuera de nuestra vida tratando de pensar que soy rico, soy favorecido, no me falta nada, tengo estudios, tengo trabajo, tengo casa. Nuestra verdadera condición es la que podemos conocer en la presencia de Dios. Acompáñame a orar. Dios, te pido perdón, te pedimos perdón porque muchas veces, innumerables veces he estado como la odisea como los cristianos allí pensando que soy enriquecido, que nada me hace falta que me has llenado de muchas cosas a favor y me he llenado de obras y acciones y cosas que todas están relacionadas conmigo y te he hecho de lado te he negado mi tiempo, te he negado mi vida es más, no estás incluido en mis planes, ni de ahora ni del futuro perdóname por haber hecho esto perdóname por haberte puesto ocasionalmente si es que tengo tiempo, si es que puedo si es que en algún momento se da la oportunidad perdóname te he puesto como un accidente en mi vida cuando en realidad debería ser el primero a partir de hoy tomo la decisión repita conmigo ahí donde está si usted está orando dígale a partir de hoy Señor tomo la decisión de que yo no quiero que te quedes parado fuera de mi vida Ahora mismo, dígale, abro la puerta de mi vida, de mi corazón. Tú estás llamándome y yo he decidido vivir para escucharte, para oír tu voz. Pero sobre todo quiero que entres otra vez a mi vida, que la vives, que tú te quedes conmigo y nos sentemos como amigos juntos en la mesa otra vez. En el nombre de Cristo Jesús si estás viéndome por primera vez yo quiero animarte y decirte necesitas a Cristo en tu vida recibe el regalo maravilloso de la salvación pero es necesario reconocer nuestros pecados pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y decirle Dios perdóname vamos ahora conmigo dígale Dios reconozco mis pecados me arrepiento de ellos reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú me amas y que tú quieres lo mejor para mí. Y en este instante, dígale, yo recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador.